Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senangkan 
yang penting hawa nafsunya itu dituruti akhirnya menjerumuskan diri dalam perbuatan yang Allah sangat-sangat murkai. Kita lihat sudah melihat dua ayat sebelumnya surat Al-Isra ayat 32 di mana Allah katakan kita jangan dekati zina. Mendekatinya saja tidak boleh. Ya, apalagi sampai melakukan si zina. Yang kedua, kita lihat surat Al-Furqan ayat 68. Di situ juga dijelaskan ya, dosa zina itu setelah disebutkan dosa berbuat syirik. Lalu disebutkan di akhir ayat, ya, di ayat 68, wa mayya Siapa yang tega berbuat zina maka dia pantas mendapat balasan dosa Nanti di hari kiamat dia akan mendapatkan balasan tersebut Sekarang kita lihat dua dalil ya, Dari surat An-Nur Dua dalil saking surat An-Nur Surat An-Nur ini kalau bapak-bapak itu pelajari Ya Surat ini itu berisi pembahasan aslinya Pembahasan tentang Aisyah Sahabat Aisyah istri Nabi SAW yang dituduh selingkuh Jadi orang-orang itu menuduh ya Orang ini sering selingkuh Dan yang namanya tuduhan dari zaman ke zaman itu selalu ada Dan ada pelajaran yang bagus dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Beliau itu pernah mengungkapkan dalam kitabnya Masa Jadiriyah Yang namanya tuduhan-tuduhan jelek Itu biasanya ditujukan pada para nabi Jadi nabi itu atau pengikutnya Biasa dituduh dengan ajaran-ajaran yang sesat Ini sudah jadi kebiasaan dari masa ke masa Sejak dulu yang biasa dituduh sesat, yang dituduh menyimpang itu adalah corona, corona Yang dituduh, ya, kalau di zaman kita yang dituduh orang-orang yang uh, yang dituduh sesat-sesat juga adalah yang biasanya rajin ke masjid, yang biasanya ingin menjalankan perintah-perintah kanjeng Nabi, yang biasanya itu ingin menjaga ajaran-ajaran agama, itu yang biasa dituduh sesat. Sedangkan yang mungkin tidak pernah sholat Orang tahunan masjid ya Tidak pernah untuk beribadah pada Allah Tidak pernah dituduh dengan tuduhan-tuduhan semacam itu Jadi hal biasa misalnya Ketika seseorang yang ingin uh, beribadah pada Allah Dituduh teroris Ada orang yang berpenampilan ya Dia ingin menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW Dituduh juga tadi teroris Padahal mungkin tidak pernah ketemu dengan orangnya Namun kadang diisukan dengan isu-isu yang negatif seperti itu Ya, Ini sudah menjadi tradisi dari masa ke masa Setiap orang yang ingin berpegang teguh pada agama Selalu dicap-cap dengan gelaran-gelaran semelek Gelaran-gelaran yang jelek Ya ini intinya surat An-Nur ingin menjawab tuduhan-tuduhan semacam itu. Aisyah radhiyallahu anha istri kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dituduh apa tadi? Selingkuh. Dituduh berzina. Allah mengkonter, membantah ya, tuduhan semacam itu. Dan kadang tuduhan itu malah menjadikan seseorang itu jadi mulia Ada sebuah kisah Di antara bayi yang bisa ngobrol Pada hari kiamat Pada beberapa zaman yang lalu Itu ada seorang bayi ya Ini masih dalam momongan Masih dalam gendongan Dia ketika itu lewat dengan ibunya Lagi nenen ya, Lagi menyusui Lewat ketika itu pertama kali Bertemu dengan laki-laki cakep Ganteng terlihat kaya Ibunya kemudian mendoakan Ya pada anak ini Ya Allah jadikanlah anakku Itu semisal orang itu Ya Allah jadikanlah anakku ini Ya semisal orang itu 
Kemudian anaknya ini masih dalam hubungan dia katakan, Allahumma la taja'alni mislahu. Ya Allah, janganlah jadikan aku semisal dia. Ini masih ngomongan loh. Masih nenek, tapi sudah bisa ngomong. Dengan izin Allah. Yang kedua, lewat orang yang sedang kena hukuman ya oleh masyarakat. Ketika itu dia di uh, dituduh ya kemudian dia dipukul, dituduh mencuri. Berarti perbuatan mencuri sejak dulu itu tidak disukai. Dituduh mencuri dan dihukum oleh masyarakat ya. Ketika itu anak ini dan ibunya itu lewat. Kemudian ibunya itu katakan, "Allahumma la taj'alni ila taj'al ibni mislahu." Ya Allah, janganlah jadikan putraku ini semisal orang itu. Malah bayi ini itu mengatakan, "Allahumma taj'alni mislahu." Ya Allah, jadikanlah aku seperti orang itu yang tadi sedang dituduh zina, ayat tadi sedang dituduh mencuri. Maka setelah itu anak ini dan ibunya ngobrol lagi. Ini ngobrol loh. Lagi nenek, ini masih dalam ngomongan, tapi dengan izin Allah bisa ngobrol. Ibunya tanya, "Kok kamu tadi ketika saya doakan kamu mudah-mudahan semisal laki-laki cakep tadi, kok kamu itu malah doakan ya Allah, janganlah jadikan aku semisal dia." Kemudian uh, anak ini mengatakan, "Orang tadi itu adalah orang yang sombong." Maka aku tidak ingin seperti orang yang som- sombong Kemudian ibunya tanya lagi Terus orang yang kedua tadi yang dituduh Mencuri sampai disiksa Kok kamu ingin sebesar itu Kemudian orang ini nah Anak ini mengatakan pada ibunya Tadi Orang itu disiksa Itu cuma sekedar tuduhan Padahal dia sebenarnya Tidak men- mencuri Ya, Maka aku ingin Sebesar orang itu dia difitnah, dia dituduh, namun tuduhan tadi adalah tuduhan yang tidak benar. Malah anak ini ingin jadi semisal itu. Kalau ada tuduhan dia ingin sabar, ada tuduhan dia ingin mencapai derajat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang dituduhkan pada Aisyah dalam surat An-Nur itu adalah tuduhan yang bisa jadi membuat Aisyah itu derajatnya makin tinggi. Ya, yang namanya tuduhan itu tidak selamanya, yang namanya fitnah itu tidak selamanya benar. Ya, maka ya, jangan kita mudah-mudah untuk menyebarkan berita fitnah. Ini salah satu pelajaran dari surat An-Nur, jangan mudah menyebarkan berita-berita fit, fitnah. Ya, jadene koyong ene koyong ene wong Ya, katanya dia selingkuh. Jadene wong itu ya mencuri jadinya wong itu dia melakukan ini dan itu padahal kalau dicek beritanya ternyata tidak benar ada yang tidak suka akhirnya membuat berita berita negatif seperti itu kita lihat sekarang dua ayat yang membicarakan tentang bahaya zina dari surat an nur Allah berfirman Azaniyatu wazani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudukum bihima ra'fatun Lanjutannya ra'fatun fi dinillahi inkuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adabahuma qa'ifatun minal mu'min Kita lihat terlebih dahulu surat Anur ayat kedua Bapak perhatikan Allah berfirman Perempuan yang berzina Dan laki-laki yang berzina Ada perempuan yang berzina Dan laki-laki yang berzina Hukumannya itu apa? Hukumlah dengan hukuman cambuk Masing-masing dari keduanya Seratus kali cambukan dan janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya dalam agama Allah Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir Dan saksikanlah hukuman terhadap mereka berdua Sekelompok dari orang-orang yang beriman Maka di sini kita ambil pelajaran tentang hukuman bagi orang yang selingkuh atau berzina 
Sekarang bisa dicatat ini hukumannya ada dua. Satu disebutkan di sini satu hukumannya telah dihapus tetapi masih tetap berlaku. Atau disebutkan dalam hadis. Ayatnya dalam Al-Qur'an sudah dihapus. Namun hukumannya disebutkan dalam hadis. Pelaku zina dibagi dua. Ya, pelaku zina itu dibagi dua Orang yang selingkuh sampai melakukan hubungan layaknya suami istri Ya, intinya pelaku zina itu ada dua orang Atau ada dua macam Satu pertama Satu pertama Berzina atau selingkuh ketika belum nikah. Ya, jadi lajang karo gadis. Hukumannya adalah ingat ya ini kita bahas kalau sudah diterapkan hukum Islam. Kalau tidak diterapkan hukum Islam berarti tidak dilakukan secara individu Bukan orang per orang Gak boleh Pak Kiyainya lakukan Wah saya kan bisa menerapkan hukum Islam Pak Kiyainya nanti yang terapkan hukum tersebut Tidak Ini ketika negara telah menetapkan hukum seperti ini Hukuman yang pertama tadi Ini tadi apa? Zinanya dilakukan oleh Yang belum nih nikah Lajan karo ga? Jadi hukumannya adalah cambuk seratus kali. Ini nggak sampai mati loh, cuma cambuk seratus kali. Di sini ditekankan tadi, kalau cambuknya jangan merasa kasihan, aduh sakit tenan loh. Jadi pelan-pelan saja cambuknya, ya. Atau jangan juga terlalu berlebihan. Namun di sini pokoknya. Dia ditekankan di sini Jangan sampai ada belas kasihan Misalnya tadi ada yang Melakukan Ini adalah eksekutornya Yang menindaklanjuti Hukuman raja Jangan dia punya perasaan Wah ikikan kancaku Pelan-pelan kok ini Seperti seratus ya, Disentuh kok dicambuhin Sampai seratus Tidak boleh Jangan punya rasa belas kasihan Fidinilah dalam menjalankan hukum Allah Seperti itu Pokoknya hukum ini dijalankan Sebagaimana normalnya Ini yang ditekankan dalam ayat ini Kemudian yang kedua Yang berzina sudah menikah Yang berzina sudah menikah Maka dihukum rajam dalam kurung dilempar batu sampai mati. Dilempar batu sampai mati. Ini kalau diterapkan hukum Islam lihat mana yang hukumnya lebih berat? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, yang kedua itu apa? Dihukum rajam sampai mati. Nabi Sosal mengatakan ini disebutkan dalam hadis la yahillu muslimin illa Tidaklah halal, artinya tidak dihukum sampai mati kecuali tiga orang. Atarikulin orang yang murtad. Ya. Kemudian asaibuzan orang yang sudah menikah, kemudian ber Zina Itu dalilnya Kalau dalam Al-Quran Dulu hukumnya ada Sudah dihapus Hukum tadi sudah dihapus Maksudnya Bunyi ayatnya sudah dihapus Namun hukumnya harus tetap berlaku Nah Ini menunjukkan Kalau orang itu sudah Merasakan nikmat nikah Lalu dia Masih nekat juga berzina Berarti hukumannya lebih Berat Ini pantas Niki wajar karena dia sudah punya tempat untuk melampiaskan syahwatnya, sudah punya tempat untuk melampiaskan nafsunya. Namun kok masih juga selingkuh? 
Maka kalau nekat seperti itu berarti hukumannya pantas saja lebih berat. Kemudian lihat ayat ayat lanjutnya. Hukum ini tetap dilanjutkan, hukum ini tetap diterapkan. Ini masih ayat yang sama ya, tidak disebutkan secara lengkap di dalam buku ini. Wal yashhad adzabuhuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan tontonkanlah orang yang dihukum ini, yang dihukum cambuk tadi. Hukum cambuk tadi berlaku bagi siapa? Yang berzina belum menikah. menikah. Terapkanlah hukum cambuk tadi, tontonkanlah artinya saksikanlah orang yang disiksa ini. Dilihat dipertontonkan pada orang-orang yang beriman. Maka bapak bapak lihat di sini. Berarti hukuman ini ditonton di halayak ramai. Kalau di Saudi Arabia setiap Jumat itu ada eksekusi. Ada yang selingkuh dieksekusi di hari Jumat di Arab. Di alun-alun, kalau kita itu alun-alun Depan situ Itu ada kehakiman Dikeluarkan tadi orang-orang yang kena Eksekusi, ada yang zina Ada yang main sihir Ada yang bunuh orang lain Dieksekusi pada hari Jumat Diumumkan ke masyarakat Ini sebentar lagi orang-orang yang Jahat-jahat ini akan Dieksekusi Ditonton Apa tujuannya Kenapa ayat ini kok menyebutkan seperti itu dan penerapan hukum Islam kalau disiksa kok di depan umum? Kenapa? Bapak-bapak. Biar yang lain itu apa? Jerat. Orang-orang lihat, wah kalau saya bunuh orang lain berarti hukumannya seperti itu. Kalau saya melakukan sihir, santet misalnya, hukumannya juga mati. Kalau saya itu berzina, saya kena hukuman Cambuk atau enggak hukuman raja Maka ini menunjukkan Bahwa Maksiat Kadang kita bisa buat orang itu jerah Jika hukumannya itu Ditonton oleh banyak orang jadi nanti yang lihat-lihat ini semuanya masyarakat yang lihat Pasti tidak mau melakukan maksiat atau dosa semacam itu Tidak mau membunuh, tidak mau melakukan perbuatan sihir Juga tidak mau melakukan zina Itu manfaatnya di sini Di sini ada pelajaran yang lainnya disebutkan Ta'ifatun minal mu'minin Sekelompok dari orang-orang yang beriman Kata Taifah ini dapat kita lihat dalam hadis hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW itu menyebutkan Taifatul Mansura orang-orang segolongan orang yang mendapatkan pertolongan. Apa yang dimaksudkan dengan kata Taifah? Ya, di sini ada ulama, ya Ibn Kasir di sini menyebutkan beberapa pendapat Ibn Abbas itu mengatakan. Taifah itu adalah satu orang atau lebih. Jadi satu orang saja atau lebih itu sudah disebut taifah kelompok. Berarti kalau ada hadis Nabi SAW yang menyebutkan inilah golongan yang mendapatkan pertolongan pada hari kiamat disebut dengan kata taifah satu orang saja berarti kalau dia itu selamat berada di atas kebenaran berarti dia masuk dalam golongan tersebut. Walaupun cuma hidup di desa terpencil, hidup di pedalaman Papua, hidup di tengah-tengah hutan seorang diri, dia walaupun sendiri tetap dikatakan taifah. Maksudnya apa? Walaupun sendiri, ya jangan khawatir jika kita itu berpegang teguh pada kebenaran. Walaupun satu orang. Selama kita sama mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat tetap masuk golongan senselah selama tidak mesti banyak-banyak orang masuk juga itu tidak mesti banyak-banyak tidak mesti satu orang saja di desanya di kampungnya dia itu seorang diri berada di atas kebenaran 
maka dia disebut taifah. Maka para ulama juga mengatakan ya, yang namanya al-jamaah itu adalah ma wafaqal haq. Setiap orang yang memegang kebenaran. Walaupun tawahda, walaupun engkau itu seorang di diri, cuma satu orang saja tetap disebut jamaah. Maksud jamaah di sini apa? Golongan yang berpegang teguh dengan kebe- kebenaran. Walaupun satu orang di tempat terpencil, di pedalaman, di tengah-tengah hutan seorang diri, dia disebut dengan jamaah. Jamaah. Ada juga kata Taifa di sini ulama yang lainnya katakan lebih daripada dua dan seterusnya. Intinya kalau kita ingin berada di atas kebenaran tidak perlu khawatir walaupun seorang di diri walaupun terpencil mungkin di masjidnya walaupun terpencil mungkin ya seorang diri terasing ya di kampungnya walaupun dikucilkan oleh orang banyak selama engkau memegang teguh kebenaran peganglah itu kuat-kuat walaupun itu dengan memegang bara api tahu bara api kan panas Ya, banyak orang yang tidak suka, banyak orang yang tidak mau memegang bara api seperti itu walaupun berat seperti tadi, tetaplah berpegang teguh pada kebenaran. Kemudian ayat yang kedua kita lihat. Allah berfirman. Ini masih dalam surat An-Nur lanjutannya. Az-zani la yanghiu illa zaniyatan aw musyrikatan wazaniyatu La yang kihuha illa zanin atau musyrik. Wahurimat dalika alal mukminin. Allah berfirman, laki-laki yang berzina tidaklah mengawini melainkan perempuan yang berzina. Lalu juga Tidaklah dia mengawini kecuali perempuan musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan itu diharamkan artinya tidak berlaku untuk orang-orang yang mukmin. Berarti di sini perjanjian sekalian lihat pelajaran penting yang lainnya lagi dari. An-Nur ayat ketiga Jika orang yang berzina Di luar nikah Nego ingin dikawinkan Ingin dinikahkan ya. Maka sekarang bisa catat ini juga penting Yang berzina itu boleh menikah Jika memenuhi dua syarat Terserah di sini nikahnya dengan yang sama-sama tadi berbuat zina atau ini dinikahi oleh orang lain yang ingin menolong. Mungkin laki-lakinya seng selingkuh itu kabur, lari ke Sumatera, tidak mau tanggung jawab, pergi. Pokoknya dua syarat ini dipenuhi. Yang pertama, yang di sini dalam ayat ini dikatakan, ya. Laki-laki yang berzina dinikahkan dengan perempuan yang berzina. Berarti syarat yang pertama yang harus dipenuhi bisa dinikahkan jika keduanya sama-sama bertobat. Yang berzina laki-lakinya tadi bertobat. Sang perempuan yang berzina juga bertau bertobat. Dan ayat ini kata Ibnu Katsir maknanya itu bukan dinikahkan. Artinya di sini ya ayat ini dikatakan perempuan yang berzina dengan menikah dengan laki-laki yang berzina ini bukan maksudnya menikah. Namun yang dimaksudkan di sini mereka waktu melakukan hubungan intim memang wajar. Ya mereka ketika selingkuh tadi oh pantas saja laki-laki yang berzina itu dapat perempuannya berzina. Namun kalau dinikahkan harus keduanya sama-sama bertobat. Tobat dulu. Kemudian syarat yang kedua, wanita yang dinikahi telah melakukan istibrok. Ini istilah. 
telah melakukan istibrok. Istibrok itu artinya membuktikan kosongnya rahim. Dan kosongnya rahim berarti dibuktikan dengan dua cara. Yang pertama, tunggu perempuan ini sampai bayinya keluar, lahir. Yang kedua, ya, bayinya lahir itu artinya tunggu sampai melahirkan, bukan digugurkan. Kalau digugurkan, aborsi berarti dosa besar lagi. Ya. Yang kedua, membuktikannya dengan cara menunggu satu kali haid. Karena kalau haid berarti apa? Bersih kan? Tidak jadi hamil kan? Berarti kan kosong. Tidak jadi tadi. Dibuahkan tidak jadi dibuahkan. Artinya tidak jadi hamil. Jadi kalau ingin menikahkan antara laki-laki yang berzina dengan perempuan yang berzina, pokoknya dua syarat. Yang pertama tadi apa? Dua-duanya bertobat. Laki-laki yang tadi berzina itu bertobat, perempuan yang berzina itu ber Tobat. Kemudian yang kedua, ya, melakukan istibroh, membuktikan kosongnya rahim. Rahimnya ini dibuktikan ini wanita ini kosong nggak? Karena nggak boleh laki-laki yang lain datang lagi nanti campur. Ini anaknya siapa kalau gitu? Ya kan? Harus ya. dibuktikan. Kalau dinikahkan langsung oleh laki-laki lainnya misalnya terjadi pembuat. Ini sekarang bapak eh sokong. Apa dua-duanya kan nggak mungkin? Maka harus dibuktikan kosongnya dulu Kosongnya tadi dibuktikan dengan dua cara Yang pertama Tunggu sampai baiknya itulah lahir Yang kedua Tunggu satu kali haid Kalau kalah haid berarti terbukti kosong Tidak jadi hamil Berarti sekarang kalau kita simpulkan Kalau ada yang dinikahkan Ketika masih hamil Sah atau tidak tidak. Kenapa? Taruhlah bertobat dua-duanya. Namun syarat yang kedua tidak dipenuhi. Tidak dipenuhi. Itu berarti tidak ada istibroh di situ. Artinya kalau dinikahkan berarti syarat yang kedua ini tidak dipenuhi. Padahal ada hadis yang menyebutkan demikian. Nabi saw itu mengatakan, la tu ta'uhaminun hatta tadak, walaqayuzati hamlin hatta tahidahidahidahkan. Janganlah wanita yang hamil itu disetubuhi maksudnya dinikahi hingga ia melahirkan dan janganlah wanita yang tidak hamil itu istibroknya ia ya kecuali menunggu sampai satu kali haid berarti tadi kalau ingin membuktikan dengan dua cara tunggu sampai bayinya itu ke keluar artinya lahir melahirkan yang kedua tunggu sampai satu kali haid. Ini dari dia menyebutkan demikian. Walaupun di sini ada sebagian pendapat ulama yang membolehkan seperti itu, artinya dinikahkan ketika hamil, namun dalil yang katakan tegas itu tidak boleh. Namun di sini dikembalikan kepada hukum negara yang berlaku. Kenapa? Karena e, sebagian KUA itu ada yang menikahkan tetap dan ada yang tidak menikahkan. Kalau dipanggang di sini. Ternyata masih memakai apa yang tadi saya sebutkan tadi Aslinya tidak dinikahkan Namun ini tergantung KUA-nya itu ketuanya ini ke siapa Jika berubah mungkin berubah lagi Ya, Namun hukum ini tetap berlaku Namun ketika ya di tempat yang lain itu masih boleh Maka nanti yang tanggung jawab itu adalah yang menjalankan hukum tadi yaitu KUA Mereka yang tanggung jawab Kenapa itu dinikahkan? Ya, mereka yang tanggung jawab seperti itu. Atau kalau ada di situ yang misalnya ee, ternyata ketika nikah itu bohongi pembunuhnya, ditanya sudah hamil atau belum, masih perawan atau tidak, ya, ternyata dikatakan oh, masih, dia lagi hamil besar. Ya, maka kalau seperti itu kan berarti yang bohong itu siapa? Yang wanita yang menikah. Ya, mereka yang tanggung jawab berarti bukan KUA KUA cuma berdasarkan bukti saja yang mereka nyatakan Jadi intinya di situ, Intinya orang yang berzina berarti butuh tobat Kalau dikatakan butuh tobat Berarti apa yang mereka lakukan itu adalah dosa besar Dan orang mukmin 
Itulah yang pantas untuk dinikahi Artinya yang sudah bertobat Itulah yang pantas di, dinikahi Kalau belum bertobat Itu jadi tidak sah Misalnya tadi laki-lakinya tetap senang saja Perempuannya tetap senang Tidak ada yang menyesal sama sekali Sebagian tempat ini bisa melakukan seperti ini ya, Karena Faktor Mas kawin Mahar yang tinggi Di sebagian tempat itu ya, Dilihat anak perempuannya itu Uh, pendidikannya apa Atau kedudukan sosialnya itu apa Makin banyak S-nya ya, Makin banyak S-nya Ini kumaharnya makin mahal ya, Ini terutama ini Mulai dari daerah uh, Sulawesi Selatan, Makassar Ke daerah timur sana Maharnya itu tinggi-tinggi Atau mungkin ada di daerah Sumatera juga Namun biasanya wanita itu dinikahi Dilihat dari strata Sosialnya sama pendidikannya S1 mungkin cuma 20 juta S2 naik 50 juta S3 100 juta Mampus coba ya. 100 juta untuk apa? Mas kawin tok Belum acaranya loh Ini cuma mas kawin ya. Kalau sudah perempuannya Sudah berhaji lagi Sudah berhaji gitu Dinikahi lagi, tambah lagi S3 ditambah haji 150 juta Coba ya. Siapa mau nikah seperti itu? Akhirnya mereka putusannya apa? Ya kalau ini suka sama suka Akhirnya diputuskan Sudah kita zina saja Kalau sudah kebobolan Hamil pasti dinikahi Ya dong? Kalau sudah bobol terus hamil pasti apa? Dinikahi Tidak ada marmar tinggi lagi di situ, Tidak ada Ya, jadi nikah. Ya, sampai gara-gara seperti itu, ya, banyak terjadi perzinahan itu gara-gara apa? Orang tua mempersulit untuk nih, nikah. Yang paling mudah itu dijawab nikahnya. Ya, yang paling murah, yang paling mudah itu di, dijawab apa mas kawinnya? Seperangkat alat sholat ditambah emas berbirang gram. Wesiso nikah, gampang sekali. Makanya saya nikah di sini. <laughs> Pernikahan orang sana itu aduh, wah niki mahar ini tenan. Tadi itu pakai es berapa dulu? Ya, pakai es teler, rokok es cio, es lores telu. Ya, makin tinggi. Apalagi tadi pun nikah sama orang Makassar. Ini rata-rata seperti itu. Ya orang Makassar itu nikahnya itu lihat tadi serata sosialnya, lihat pendidikannya, lihat sudah haji apakah belum. Wah kalau tadi berteran-teran itu apa esnya? S sampai S10 tambah haji lagi sudah mampus lagi-lagunya nggak bisa bayar mahar ya. akhirnya cari perempuan lain kalau tidak tadi bersihnya ya sampai diberitakan itu ya gara-gara dulu dengan perempuannya itu dia pacaran tujuh tahun tuh nggak jadi nikah ya akhirnya nikah sama perempuan lain ini mantan pacarnya tujuh tahun hadir di nikahannya dia laki-lakinya nikah sama perempuan lain perempuan ini peluk yang sudah jadi suami orang itu Aduh kita kemarin dulu gagal nikah Cuma gara-gara Orang tua tadi tidak setuju Gara-gara tadi Mas kawinnya tidak bisa dipenuhi Ya makanya di sini Saya sarankan kepada orang tua Jangan mempersulit untuk nih Nikah anaknya Jangan Ya, Ini kalau persulit seperti tadi coba lihat Ini banyak terjadi persengkuan Gara-gara itu loh Gak disetujui sudah Sudah kita cari jalan lain saja yang lain akhirnya main kemudian sudah hamil sudah hamil apa nggak mungkin orang tua nggak nikahi malu sudah keduluan malu kan sudah malu sudah dinikahi pasti jadi nih nikah ketika itu ya makanya di sini kadang perbuatan zina itu juga ada faktor dari orang tua kadang juga ada faktor orang tua itu mempersulit mempersulit untuk nih nikah maka kalau ada yang bisa dibuat mudah jangan dipersul Sulit, ya. Namun di sini tentu saja kita mesti didik anak perempuan kita terutama ini dengan baik, jaga mereka itu baik-baik. Ingat orang yang menyantuni anak perempuan itu bisa menyelamatkan dia dari siksa neraka dan juga bisa membuatkan dia masuk surga. Ada seorang wanita yang pernah datang ke Aisyah, datang ke Aisyah ngemis-ngemis. Dia bawa anak perempuannya, anak perempuan dua lagi bawa. Aisyah ketika itu di rumah cuma punya satu butir kurma saking miskinnya loh istri Nabi, saking miskinnya itu istri kepala negara. Cuma di rumah punya apa? 
satu kurma datang orang tadi datang Aisyah tetap beri ini maaf saya cuma punya satu butir kurma anaknya dua wanita satu ibunya satu dikasih satu kurma meskipun ibunya tadi butuh ya ibunya itu serahkan kepada dua anaknya dibagi dua lagi coba dibagi dua ibunya nggak makan apa-apa Kemudian diceritakan pada Nabi SAW Saya tadi dapati wanita Dia ngemis-ngemis di rumah Minta bantuan Saya cuma punya satu butir kurma Lalu saya serahkan satu butir kurma tadi Kepada wanita tersebut Dia tidak dapat apa-apa Dia bagi butir kurmanya itu jadi berapa? Dua Dapat separuh-separuh Kemudian Nabi SAW mengatakan Gara-gara menyayangi anak perempuan seperti ini Wanita tadi masuk surga dalam riwayat lain dikatakan ya ada ketika itu ya ada wanita datang lagi bawa dua anak perempuannya satu uh, wanita itu tadi minta juga pada Aisyah minta bantuan Aisyah kasih tiga butir kurma dua anaknya dibagi satu-satu masing-masing kemudian satu butir kurma ibunya mau makan ketika mau makan ternyata anaknya rengek-rengek lagi mbok aku jaluk sih kurma lu Akhirnya ibunya kasih lagi kepada anaknya yang minta tadi. Maka dikatakan dalam hadis itu, ya diceritakan kepada Nabi Sosalam kisahnya tadi. Nabi katakan, gara-gara ibunya tadi begitu menyayangi anak perempuannya, menyebabkan dia selamat dari siksa neraka. Jadi kalau orang itu menyayangi anak perempuan didik baik-baik, berarti bisa memasukkan dia dalam surga atau bisa menyelamatkan dia dari siksa. Neraka dan ini sekaligus menjadi dalil bahagia sekali orang yang memiliki anak perempuan dan dia didik dengan baik, baik jaga baik-baik didik dengan baik jadikan anak tersebut wanita yang soleha jadikan anak tersebut berbakti pada Allah jadikan anak tersebut itu taat pada orang tua maka itu jalan menuju surga dan diselamatkan dari sisa neraka. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita Anak-anak yang soleh-soleha Kita pun dijauhkan dari perbuatan-perbuatan dosa Dan dimudahkan untuk masuk surga Amin. Ya, kemauan yang kita bahas untuk pagi ini Monggo jika ada pertanyaan sebelum kita tutup Kami persilahkan Ini Pak Yadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang yang boleh dinikah dengan bahasa tadi yang diambil adalah yaitu dengan dinikahi telah melakukan istibrok ya istibrok ya istibrok yang yaitu dengan menunggu sampai lahir ya ini berarti dari anak yang lahir tadi ya nanti status walinya ini bagaimana status wali anak hasil zina tadi ya yang yaitu misalnya anak perempuan ya, yeah. Kemudian nanti uh, bagaimana uh, atau ketika anak itu akan menikah. Ketika anak itu akan menikah. Baik. Status anak hasil zina berarti yang ditanyakan itu. Nabi saw itu mengatakan al waladu lil firash. Walil akhiri al-hajaru Anak itu dinasabkan kepada pemilik ranjang Sedangkan laki-laki yang menzinai Itu hanya mendapatkan kerugian Hadis ini itu dipahami Anak hasil zina Itu berarti anak yang disandarkan kepada pemilik ranjang Kalau orang sudah menikah maka ini kan jadi jadi pemilik ranjang yang sah. Ya dah? ini jadi pemilik ranjang yang sah. Kalau belum menikah terus zina, terus siapa yang jadi pemilik ranjangnya? Yang jadi pemilik ranjangnya nikuseng perempuan. Berarti anak ini cuma disandarkan dikatakan anak ibunya. Berarti lahir anak tanpa bapak. Bapak biologisnya tadi dikatakan itu bapak biologismu Namun secara hukum itu bukan jadi walimu Berarti tidak bisa jadi wali nikah Kalau laki-laki yang dilahirkan 
orang masalah Karena laki-laki Tidak butuh wali ketika Nikah, selesai Namun kalau perempuan Berarti kan butuh wali Kalau butuh wali Nah niki berarti Bapak biologisnya Tadi tidak bisa menikahkan Langsung anaknya sendiri Terus bagaimana Kalau tempat kita sudah gampang Setiap nikah kan selalu diwakilkan kan? Iya yeah. toh? Kadang kan orang lancar kan? Rata-rata itu di, diwakilkan ya, Sudah diwakilkan sama KUA Ya, di sini nggak kelihatan. Namun kalau bapaknya itu yang ngotot pokoknya saya yang nikahkan anak saya sendiri tidak bisa. Ya, harus diserahkan pada wali hakim. Wali hakim di negeri kita itu KUA. Itu yang jadi. Namun kalau di sini tidak nampak. Kenapa? Ya rata-rata ya wong kene kalau nikah dia anak eh ya yang G, langsung diserahkan kepada ya. Tahu sudah selesai. Ya, diserahkan nanti itu yang nikahkan sudah. Ya, mungkin nggak kelihatan. Namun kalau ngotot pokoknya dia tidak bisa jadi wali. Intinya di sini berarti perwaliannya dikatakan kepada ibunya, dinasabkan pada ibunya. Ini anak ibunya. Lalu kalau bapaknya gimana? Tidak dianggap. Ya, tidak dianggap. Kalau tetap nekat untuk menikahkan berarti statusnya lagi zina berikutnya. Karena tidak sah kan? Tidak sah, berarti statusnya ujung-ujungnya zina lagi Jadi satu perbuatan zina bisa mengantarkan pada perbuatan zina yang lainnya Itu ingat, satu perbuatan zina itu bisa menggerak seorang itu pada perbuatan zina yang lainnya Pernah Ibnu Jauzi itu menerangkan Ada seorang wanita, itu wanita nakal Dia saking sering, ya, dia itu suaminya itu biasanya pergi ke uh, jauh-jauh kerja ini hati-hati kalau pergi jauh-jauh suami pergi jauh-jauh kerja perempuan kalau ditinggal seorang diri itu bahaya. Ini pergi jauh-jauh perempuan ini ketika suaminya pergi biasa didatangi oleh laki-laki terus gonta-ganti sampai hamil. Akhirnya ketika hamil ya mau melahirkan dia bawa anaknya ini pergi ke simbahnya. Simbahnya ini yang ngasuh anak ini sampai besar anak laki-laki sampai gede. Kemudian ketika besar wanita ini karena tadi nafsunya itu tinggi coba dia naksir juga sama anaknya sendiri loh dia katakan sama simbahnya mbah sekarang saya jujur saya mau berzina dengan anak itu akhirnya karena mbahnya juga bisa ini nasehati dipaksa dipaksa akhirnya dia mengatur bis akhirnya bisa berhubungan antara laki-laki ini yang anaknya sendiri itu dengan ibunya terjadilah perzinahan lagi zina pertama kan lanjut ke zina yang ke kedua dengan anaknya sendiri lahir anak perempuan anak perempuan ini sampai besar akhirnya apa disukai sama yang tadi jadi anaknya laki-laki dan ibunya ini tadi bilang ya saya pingin anak saya ini dinikahkan dengan anak saya yang putri zina lagi berapa kali zina berarti tiga luar biasa ini dalam sejarah yang sangat menakjubkan perzinahan beruntun yang bukan kecelakaan beruntun ini perzinahan beruntun coba lihat tadi satu zina mengantarkan sampai tiga zina luar biasa rusaknya dan ini nasabnya jadi rusak sekarang nasabnya jadi bagaimana coba ya mau disandarkan pada siapa tidak bisa nggak jelas apa apa di sini jadi yang namanya zina itu berarti merusak keturunan merusak nah nasab jadi nggak jelas ini bapaknya siapa makanya kalau di barat sana itu melegalkan perzinahan seperti ini lihat saja mereka di sana tantanan nasabnya itu rusak keturunan siapa itu nggak jelas Gara-gara apa? Semuanya dari hasil zina, semuanya dari hasil selingkuh. Maka jangan tiru-tiru budaya sana yang yang namanya seks bebas itu dilegalkan. Ya kita tidak seperti itu. Kita ini adalah umat beragama, tahu aturan Allah, tahu aturan agama. Sehingga itu yang harus kita ikuti. Nah, ini saya ingin pertanyaan yang tadi yang dijelaskan. Kalau tadi kan itu niat wali hakim ya. Nggih. Tapi kalau misalnya kalau sini kan 
diwakilkan bukan matur hanya matur pada tahu ya, tapi atas nama bapaknya nah, nah itu nah karena sudah atas nama bapaknya ya sudah berarti masalah ya artinya di sini sebenarnya tetap juga seperti itu masalah namun itu masih lebih ringan dibandingkan bapaknya nikahkan langsung Artinya itu yang nikahkan Namun kawannya kalau tahu seperti itu ya Kalau tahu ya, Maka dia tidak pakai Kata-kata mewakilkan Namun langsung saya nikahkan Kalau mau seperti itu Kalau tahu, kalau tidak tahu ya Kan kawan juga kan sebenarnya tidak tahu kan Tidak tahu, ya bapaknya serahkan langsung Namun ini masih lebih ringan dibandingkan Bapaknya nikahi langsung Allah Ada lagi Ya pak, pak. Kalau yang kedua tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau kita lihat di dalam dalil Al-Qur'an atau hadis, syarat dua tadi harus dipenuhi. Ini yang lebih tepat dalam masalah ini. Jadi kalau pernyataan seperti itu saya anggap keliru. Ya, jadi itu tidaklah tepat. Kemudian yang pertama tadi apakah hukum cambuk tetap berlaku? Tadi saya katakan kalau negara menerapkan hukum cambuk Berarti kalau diterapkan hukum cambuk berlaku. Ya. Namun di sini masalah yang berikutnya apakah orang yang berzina tadi itu mesti ngaku-ngaku kepada negara ataukah dia cukup bertobat? Maka di sini para ulama rinci kalau dia bisa bisanya itu gelisahnya itu hilang, itu kalau diterapkan hukum cambuk, maka dia lebih memilih untuk mengadu pada negara. Namun kalau dia dengan bertobat Itu sudah menenangkan dirinya Dia bisa memilih cuma bertobat saja Namun penerapan hukum cambuk tetap ada Kalau untuk wanita yang sampai hamil Tunggu sampai bayinya itu melahir Sampai bayinya itu keluar Tidak pas ketika hamil Ada seorang wanita yang sama seperti dia Nanti pada Nabi saya telah membuat zina Kemudian Nabi Sallam katakan suruh walinya itu bawa pulang dia dulu sampai melahirkan dia menyusui anaknya sampai anaknya itu puas artinya sudah sampai anaknya itu mencukupi untuk disusui baru bawa kepada Nabi Nabi terapkan hukum Islam tadi jadi kalau wanitanya tunggu sampai melahirkan. Apakah berarti kesimpulannya di sini? Jadi intinya apakah negara ini yang tidak menerapkan hukum-hukum tadi? Apakah bisa kita terapkan tadi? Pemalam ya kumbimaan sallallahu faulaikahumul kafirun. Dalam ayat yang lain dikatakan faulaikahumul mudzalimun dan yang lainnya lagi faulaikahumul fasikun. Ya. Apakah diterapkan ayat-ayat tersebut? Siapa yang tidak berhukum 
dengan hukum Allah maka dia itu kafir maka di sini butuh perincian intinya kita hidup di negara yang masih bebas untuk menjalankan agama kita sendiri kita sholat masih bisa atau tidak masih kita azan itu masih bisa keluar nggak suaranya masih beda kalau hidup di negara kafir ya kalau hidup di barat sana di sebagian tempat azan itu tidak boleh keras-keras ya sholat juga harus diam-diam tidak resmi sholat jumat pun itu mungkin juga sewa aula untuk sholat kita ini bebas semuanya di dalam tatanan negara kita juga penerapan hukum juga sebagian menerapkan hukum Islam seperti dalam masalah waris waris itu masih menerapkan hukum Islam ya diantara yang memasukkan ini adalah Pak Yusri Iza Mahendra itu salah satu pakar hukum tata negara kita itu masukkan masalah tersebut intinya ya yang namanya negara kita ini tidak bisa kita katakan itu negara kafir sebagian hukum itu jalan kita beragama bebas loh kita menjalankan ibadah-ibadah kita itu bebas kita eh, jika ada yang berpenampilan Islami itu dibolehkan kalau di Barat itu tidak mau datang mau pakai baju koko mau pakai sarung seperti ini tampilan Islam kamu nggak boleh kita bebas ya dalam masalah ini tidak dipermasalahkan ada pun tadi misalnya tidak terapkan hukum ini ya kemudian di di, di tetapkanlah hukum lokalisasi untuk ya orang-orang yang ingin berzina misalnya. Nah, ini tidak menunjukkan bahwa negara ini jadi kafir. Intinya mereka yang melegalkan seperti ini cuma dikatakan fasik atau kufrun duna kufrin seperti kata Ibnu Abbas. Maksudnya adalah kufur kecil. Ya, selama mereka itu menganggap hukum Islam itu tetap baik, ya, maka mereka berarti tetap dikatakan sebagai seorang muslim. Adapun kalau sampai menganggap bahwasanya semua hukum Islam ini semuanya ya bukan satu-satu saja semuanya yang tidak boleh diterapkan semua hukum Islam itu tidak baik maka pantas seketika itu baru dikatakan kafir namun sih tidak bisa diterapkan untuk negara ini ya tidak bisa diterapkan untuk negara ini karena apa tadi kita masih menjalankan agama dengan be- bebas kita masih sholat itu bebas kita masih kumandangkan azan itu be- bebas ya walaupun memang dalam beberapa sisi misalnya zina tidak ada hukumnya memang di sini ya yang penting suka sama suka kecuali kalau yang suaminya misalnya lihat istrinya selingkuh dia lapor ini tindak perselingkuhan itu baru kena namun kalau misalnya anak muda itu zina ya anak sekolahan itu berzina tidak diterapkan hukum karena apa dasarnya itu suka sama suka namun kalau di situ dipaksa diperkosa misalnya baru ada hukum ya intinya di sini kita menghukumi negara ini kita hidup di negara yang masih baik, ya halal haram masih diperhatikan di sini ada label halal dari negara kita MUI masih terapkan siar-siar yang tadi kita masih bebas jalani kurban masih bisa kita jalani bebas kalau di Singapura itu Singapura kurban saja nggak boleh loh nyembeli saja tidak boleh maka mereka kadang untuk berkurban itu mesti transfer uang ke tanah air. Mesti transfer uang ke Indonesia Kalau itu orang-orang Indonesia Transfer uang ke Indonesia Supaya bisa ikut ibadah kurban Kurban saja sulit Kita bebas membeli loh Kita bebas kalau mau makan ayam Sudah potong sudah Sana nggak boleh Walaupun bukan untuk kurban ya Alhamdulillah negara kita masih bolehkan seperti itu Kita tidak dipermasalahkan Jadi intinya di sini kesimpulannya Kita tidak perlu yang hukum-hukumi Negara kita itu sebagai negara kafir Kita hidup di negara yang insya Allah ini adalah baik Dan kita selalu doakan untuk kebaikan bagi pemimpin kita Dan juga kebaikan bagi negara ini Dan dikemauan dia untuk pembahasan kita kali ini Dan mudah-mudahan manfaat Dan kami tutup majelis ini dengan doa kafratul majelis Subhanallahumma bihamdika Mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan, diberi umur yang barokah, sehingga mudah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Satu hal yang kami ingatkan nanti untuk puasa asyuron, puasa asyuron nanti jatuh hari uh, Seninnya. Tapi kita disunahkan puasanya dua hari. Ya, jadi hari Minggu, kali hari Senin, tanggal 2, kali tanggal 3. Nanti minggu depan, ya, minggu depannya. 
Ya, tanggal 2 sama tanggal 3 disunahkan untuk puasa. Jadi kami sarankan untuk minggu depan ya bisa puasa, nanti insyaallah akan disiapkan buka puasa di pesantren. Begitu juga tanggal 3-nya juga uh, kami perintah eh, kami juga anjurkan untuk pro jamaah puasa, nanti juga ada buka puasa di pesantren ketika itu. Ini kemauan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.